0: Hei, og velkommen til Trometalettet. Dette er en podcast hvor snakke om hele livet, alt det innebærer, og spesielt troen inni det. For jeg tror at troen er med i hele livet vårt. I dag er det bare meg, for av og til så har jeg lyst til å bare snakke med dere alene. Og i dag har jeg noe spesielt jeg har lyst til å dele med dere, og det er litt inspirert av samtaler med mine to gäster, Mari og mor. Och dette med å lære ting sakte, men sikkert med Gud. Så det blir spennende å komme inn på. I de tidligere episodene med mor og Mari, så snakker vi en del om dette med å forstå ting, men ikke egentlig forstå at Gud lærer oss ting, og så skjønner med det ikke, og så føler vi at kanskje vi forstår nå, men det kommer nok til å ta noen år til før vi virkelig forstår ting, og det er jo en løgnmåte å snakke om troen på, og jeg vet, jeg vet om jeg har hørt det så veldig mange plasser akkurat, formulert på akkurat den måten, men det er virkelig sånn jeg opplever at livet med Gud er, og tydeligvis mor også, og, og sånn som jeg og Mari kom in på, så virker det som at det er en litt tilfelle der også. Og så tänkte jeg at det hadde vært gøy å ta dere med litt inn i mitt eget liv da, og hvordan dette har funket for meg. O det var litt morsomt, fordi at i dag satte jeg og så gjennom mine notater på mobilen. Jeg skal lage en matrett i morgen, og jeg har oppskriften på mobilen en eller annen plass. Jeg ga opp å finne den, fordi at jeg fant dette i stedet for. Det var et notat fra 4. januar 2016, det vil si 4 år siden. Og når jeg leste det, så det var bare så sykt løye, fordi jeg har glemt at jeg lagde det notatet, og det skjønner jeg litt, for det ble skrevet halv to om natten, så jeg var litt i svimer nesten. Men då skriver jeg om, det er nok den første gangen jeg om et tema som enda føles veldig nytt for meg å jobba med, med Gud. Men så så jeg at det var skrevet i 2016, jeg, liksom, jeg tenkte at dette måtte være fra liksom, et år siden, eller et eller annet sånt, fordi dette er jo det jeg holder på med nå. Men så var det fire år siden, og det er jo bare litt typisk, typisk i hele denne greia, med hvordan med, jeg da opplever at Gud lærer meg ting. Fordi at jeg kan få sånne, Akkurat som åpenbaringer, at kan, og typisk om natten, det kommer dere til å med begge eksemplene jeg skal ha med denne episoden, at om natten så kan jeg plutselig like å tenke og bruke tid med Gud, og så forstår jeg noe, jeg ser noe, og jeg kjenner på kroppen min at dette er stort, men dette skjønner jeg nok ikke helt enda likevel. Og så har jeg lyst til bare å vise dere hva jeg skrev denne natten, 4. januar 2016, og så skal jeg forklare videre etterpå. Då skriver jeg. Frihet. Det var det du ville visa mig i disse nattetimer, når jeg burde sova og endre døgnrytmen min. Jeg har en følelse av at dette bare er begynnelsen. Du viser meg det litt. Frihet. Alle kristne har frihet. Eller har de det? Vi er spart for døden, reddet av deg. Du som tog på deg alt selv, in i døden, for oss, for meg. Ja, det forstår jeg for så vidt heller kjenner. Men det er ikke den friheten du snakker om nå. Du viste mig å leva i frihet. Hvorfor blir ikke kristne spart fra døden, fengselen? urettferdighet og ondskap. Og så spør folk, hvis Gud er så allmektig, hvorfor gjør han ikke det? Men det er jo nettopp det vi er fri fra, bare ikke sånn man trodde. For vi er fri, fri fra å være slave under omstendighetene våre, og være fullt av en fred og dyp glede, uansett hva som skjer rundt oss. Å være fri fra hat, bekymring, skuffelse, angst. Ja, for hvem bryr seg egentlig da hva som kan skje av vondt? Det vil ikke ta sinnet vårt fra, til fange uansett. Hvis man lever i frihet, også. men hvor mange gjør det egentlig? Jeg er jeg ikke poetisk halvt om natten? Men det som jeg synes var så morsomt er at jeg skriver... Jeg har en rar følelse av at dette bare er begynnelsen. Du visste meg det litt. Og lite visste jeg at jeg skulle komme in på dette notatet fire år senere. Og bare, jepp, du skjønte ingenting da. For jeg føler enda at dette temaet her skjønner jeg lite av. Eller, jeg skjønner mye mer enn det jeg skjønte i 2016. Men jeg er ikke ferdig med denne reisen. Jeg sa faktisk til mannen min i går at uh, dette temaet her føler jeg at jeg kommer til å skrive en bok om en dag. <laughs> og det er en litt stor og skummelt tanke å si, ikke mannen min, men nå sier jeg det her også tydeligvis. Men det bare føles så stort, og så er det ikke noe jeg hører sagt akkurat sånn da rundt meg, jeg har i hvert fall ikke hørt det noen sier det sikkert jeg, jeg så høyt om meg selv at jeg er den eneste som forstår ting. men når det ikke har nådd meg fra yttre omstendigheter så, eller yttre bøker og talere så er det jo sikkert andre som også ikke får det da så da tenkte jeg i hvert fall at uh, dette synes jeg er så stort at jeg vil skrive en bok om det hvis det ikke allerede finns en sykt bra bok som jeg kan dela om det da men jeg vet ikke om dere greip temaet utifra det jeg skrev her. Fordi jeg snakker om frihet. Og det er ikke det jeg har valgt å fortsette å kalle det på en måte. Men jeg likte det egentlig. Fordi det, jeg, det som jeg føler jeg er veldig opptatt av, det er at jeg opplever at Jesus er mer opptatt av hvordan man har det på innsiden enn av å nødvendigvis fikse på utsiden. Og det føles som en skummel tanke å si høyt, på en måte. Det er litt vågalt, og det er derfor jeg kjenner at jeg, jeg skal ikke skrive en bok om dette ennå. Jeg har bare lyst til ta dere med på en process, den prosessen jeg er i, med å oppdage dette. For jeg tror det er en väldigt viktig ting. Og det er, jeg vil også si litt, det er hvor gøy det er for mig å ha skrevet til Gud i så mange år nå. Fordi faktisk så ble dette notatet skrevet før jeg begynte å logge, som med den måten jeg bruker tid med Gud på. Det vil si att jeg skriver akkurat som en dagbok, men til Gud da. Jeg, jeg skriver og snakker til han om alt, hva som skjer inni meg og hva jeg tenker på, hva jeg føler han lærer meg og hva jeg sliter med. Så når jeg skriver ned alt jeg tenker og føler at Gud gjør i meg, så kan jeg gå tilbake og se akkurat vilken dato jeg oppdager kar. hver. Og det er så spennende, så jeg oppfordrer virkelig til å begynne å skriva til Gud. Og ikke bare av den grunn alene, for det er ikke derfor jeg gjør det, det er ikke for å kunne se tilbake igen. då tror jeg ikke det hadde motivert meg nok. Men det är en fantastisk måte å bruka tid med Gud på hver dag. Men i hvert fall, jeg har lyst til gå vidare til å lese opp noe som jeg skrev om dette tema i 2019. Og etter da også, så har jeg fortsatt å jobbe med dette, men dette er kanskje siste gang jeg har skrevet så mye om dette tema då. Og når jeg skrev dette, så tror jeg att jeg følte at dette var første gang jeg skriver om noe liknende. Så det var virkelig sånn et sjokk for meg å oppdage det notatet fra 2016. Jeg tror bare jeg skal lese noe jeg satt og skrev den 7. maj 2019. Det var min første loggdakbok som jeg holder i hendene mine nå. En slitt grå A4-notatbok. Og da skal jeg bare finne ut... Ja, der skal jeg lese fra, ja. I går låg jeg og tenkte mye før jeg sovna. Med deg. <laughs> Apropos det der å ting når jeg skal egentlig sove. Det som om Gud ikke bryr seg så mye om at jeg skal sovne når jeg har lyst Men nok om det. Jeg har hatt et spørsmål lenge. Og det spørsmålet er også en stor grunn til at det er så vanskelig med mangen i livet mitt. Jeg følte du satt sammen brikker og oppklarte mye i går kveld. Og jeg vil skrive litt av det her for å ikke glemme det. Og så begynner jeg. Du virker mye mer interessert i å skape indre fred i oss versus ytre fred. Mange sier at du ikke kan være en god Gud, i hvert en Gud som bryr seg om det, fordi de har på et tidspunkt bett om å ta vekk, ändra eller helbrede ytre ting, og så har du ikke gjort det. Ikke bare ytre ting heller, men omstendigheter rundt og i oss. Depression, angst, seksuelt misbruk, vold, traumer, allt mulig. Du tar det ikke alltid vekk. Men det jeg virkelig tror at du alltid gjør, er å være med oss i det. Sånn som meg, når jeg sa Jesus, 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 i stedet for å tenke, i mange uker. Jeg tror at jeg skal forklare litt akkurat det eksempelet, faktisk. Fordi det var noen år siden så hadde jeg det skikkelig, skikkelig dritt. Og jeg tror at vi jeg jeg tror hvis det ikke var for Jesus, så hadde jeg havnet sånn, i en dyp depresjon, egentlig. Jeg hadde så mange forferdelige tanker, at hvis jeg liksom slapp til tankene mine, så, så var det så bare sånn... Det var hattanker, det skapte angst. Jeg var livredd for alt, og jeg kunne ikke forklare det engang. Men jeg var bare skikkelig langt nede. Og så sa mor til meg at hun anbefaler meg å bare si «Jesus, Jesus, Jesus». Liksom at jeg ikke skal tenke, jeg skal overdøve tankene mine med å bare liksom nesten holde for ørene og «la, la, 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 la», men «Jesus, Jesus, Jesus, Jesus». Fordi at i motsetning til å si «la, la, 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 la», som kanskje overdøver litt, så tenker jeg at det faktisk er en reell kraft i navnet Jesus, og det er mer overvisst om nå i hvert fall, etter den Perioden. og ja, det som skjedde var at jeg slapp å tenke i mange uker og hvis du kjenner meg så vet du at jeg tenker mye så det, er liksom sånn, det virker som en umulighet selv når jeg sier det her nå men det var sånn jeg tenkte ikke jeg bare gjorde jeg gjorde det jeg skulle Gikk på skolen hørte dette i timen og hvis jeg begynte å tenke i timen på andre ting enn bare akkurat faget, så var det Jesus, 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 Jesus inni meg da. Ikke liksom høyt i timen. Men det gjorde at de tankene fikk ikke dvela i meg. Og det fikk ikke dra meg ned. Og det er det veldig spesielt. Så jeg vil bare forklare det siden jeg skriver det her. Og det er også for forresten et godt eksempel på eh, jeg hadde et eksempel på det med at mor har vært et forbilde for meg i tro, og hvordan hun har ledet meg i tro det snakket vi om for noen uker siden at hun har levt tett på Gud når har, og i denne perioden levde du nok mer tett på Gud enn det jeg gjorde og jeg tror ikke det var hennes tanke, det må å si at ta lett seg si Jesus, Jesus, Jesus i for å tenke det tror jeg var fra Gud og det snakket vi jo om, at, jeg, at hun er en som sånn person i mitt liv, at når hun sier ting, så må jeg ta det mer seriøst, for det kan være fra Gud. Men nå går vi videre. Jeg skrev i hvert fall at det er sånn som meg som sa Jesus, 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 i stedet for å i mange uker. Og så, sånn som mor som opplever at du er med henne på de lave i hennes sykdom, og sier, la oss vente ut stormen sammen og gjør at mor klarer å bare være i det. Och først tänkte jeg at det virker som en lite virksom Gud, som ikke tar vekk omstendighetene, men er der med deg. Hva hjelper det liksom? Du helbreder ikke, men bare er der. Men så tenker jeg mer og mer at det er mye større. Du tar ikke vekk omstendighetene, du gjør at vi kan ha fred inni oss, på tross av allt som kommer vår vei. Du tar ikke en sykdom, en ond person, en diagnose. Du lærer oss å leve i fred i den ene tingen vi tenker på som er vanskelig, men også allt annet. Og jeg tror virkelig at alle kan få del i det når enn de vil. Det meste må du gjøre, altså Gud. Men en ting må vi gjøre. Vi må velge å tro. Velge å tro deg. Velge å tro det som står i Bibeln å velge å si at de tankene med har om oss selv og deg, som ikke stemmer med det som Bibelen sier, det er løgntanker. Og for å kunne det, må vi kunne det som står i Bibeln og bruke det som et våpen i kampen i oss. Og det jeg skriver om at jeg tror virkelig at alle kan få dette, og da tenker jeg jo også at Kanskje ikke alle ber om det Det var noe jeg hørte for litt siden Det var en som sa at hun hadde vært På et sånt oppdrag Eller en misjonstur Med åpne dører Og da har hun du si har vært Og sånne ting Men det var i hvert fall et veldig sånn Krigsherja land Og så var det ikke lov å være kristen der Og så så sier jo at det som forbløffene mest må å der, det var at de kristne de var der og møtte og ga bibler til og hjelp de ba ikke og de snakket ikke om å komme sig vekk fra ellendigheten at de ville at krigen skulle ende at det skulle være lov å være kristen de ba og, og ba hun jeg snakket med om å be for dem om styrke til å tåle det om fred til å være i det. Og det, det er bare en helt annen måte å tänka på. For det er nesten sånn umenneskelig når man har noe skikkelig ondt i livet sitt, noe som er skikkelig vanskelig, så er det jo naturlig å be om at Gud skal ta det vekk. Ikke at vi skal tåla det. Ikke at vi skal holde ut ikke styrke, eller fred inni oss, eller glede på tross. Og jeg bare tror det er noe skikkelig viktig der, og jeg er på vei til å skjønne det. Jeg er ikke helt framme. Men jeg tror virkelig at hvis vi begynner å be om glede og fred og styrke i det vi står i, så vil Gud svara på de bønnene alltid. Og at det kan være så vanskelig med tron, når man ber om liksom, at man skal ta vekk en vanskelig omstendighet. Eller at man skal komme in på den skolen, få den jobben, få vekk en person som er giftig inn i livet ditt. Og det er vanskelig å forstå at Gud ikke bare gjør sånne ting. Og jeg er på vei, jeg er i en prosess, jeg forstår ikke alt selv, men en ting forstår jeg, og det er at Gud er veldig opptatt av hvordan vi på innsiden av vår indre fred. Gud er alltid opptatt av vår indre fred. At sett om han velger å helbrede fysiske skader, ytteromstendigheter eller ikke, så tror jeg alltid han vil ge oss den indre freden og gleden og styrken til å klara det med står i. Og sånn jeg skrev i det første notatet fra 2016, så er det jo litt sånn at hva annet er viktig da, det er ikke som om Gud liksom fools the system på en eller annen måte, at liksom, det gjør jo at med klarer alt, og ikke bare den ene tingen. Fordi, sånn som så i mitt liv da, dette har jeg virkelig opplevd at jeg lærer både med teorien, altså alt dette jeg skriver nå, og har lest opp til dere, det er jo litt mer sånn, sånn generelt hvordan jeg tenker om dette. Men har også, Gud har også brukt lang tid på å lære mig det virkelig, på innsiden med at jeg selv skal ha en indre fred og glede og styrke, uansett hva jeg står i. Og at det er lika like viktig, og, og til slut så håper jeg at det ikke er viktig i det hele tatt, hva som egentlig skjer rundt meg. Men at inni meg så er jeg stabilt koblet på Gud, og har en indre fred og glede at ingenting kan rokke det. For då kan jo ikke verden gjøre noen ting med meg. Jeg kan ikke bli ødelagt på en måte fordi at eh, verden og unskapen kan sende så mye dritt den vil, men hvis jeg ikke blir rokket i sjelen, men santvis jeg har en fred og fred og en glede uansett så hvor mye skade gjør han egentlig da? Selv om, selvfølgelig er jo ting vanskelig, liksom sånn, det er jo ikke bagatelli, å det, men jeg tror det er virkelig kraft i det. Så det var ju litt om selve, på en måte, det tema jeg holder på å jobbe med. Men er det ikke interessant å, å bare se litt hvordan Gud kan åpenbare ting og så tar det lang tid før man liksom egentlig forstår det. Og jeg tror virkelig at jeg skrev ned det notatet og fant igjen at, at liksom det Gud sin timing, eller at han, han liker det også, at jeg skal finne det og få en bekreftelse på at ting tar tid. Og jeg tror at vi mennesker ikke klarer og ta t oss sånne svære sannheter som Gud kom med på sånn momentant. Det er liksom for exempel lett å se at noen som ikke kristne, og den dagen de opplever at Gud møter dem, så er det et veldig stort før og etter i deres liv. Men jeg er ganske sikker på at læringskurven fortsetter, bratt oppe ved i mange, mange år etterpå. på. kanskje han var begynt en stund før den store omvendelsen, på en måte. For det er ikke sånn at vi forstår ting en dag plutselig, uten å ha mått jobba med det, kanske da. Litt før. Og det har jeg lyst til å si som en sånn Oppmuntring og håp til alle som sitter der ute og føler at det er ting de ikke forstår. Da. For eksempel den klassiske tingen med å ikke skjønne at Gud elsker deg, for den har jeg gått gjennom det hele den prosessen. Det har også tatt lang tid. At jeg har visst i teorien så evig mange når at Gud elsker deg. Men jeg har ikke skjønt og det er jo ja, litt det som står i det bibelverset, at her ser vi stykkevis og delt. Vi klarer ikke å se alt, og det har jeg tenkt før handler om liksom, hva meningen med livet, og kan liksom sånn, Gud ønsker med verden, eller jeg vet ikke, store ting men samtidig er jo dette også store ting det jeg mener det handler om nå, at det er jo alt, det er jo alt alle, hele Gud sitt rike, Gud sine sannheter, hvem han er, det at han elsker oss, alt er en ting som tar tid å virkelig forstå. Og jeg tror at vis vi holder oss tett til Gud i den forstand, at med faktisk bruker tid med Gud, hver dag. Kobler på, uten at det trenger å føle som at noe magisk skjedde når du gjorde det. Fordi at det, ja, litt sånn som meg og mannen min har snakket om, så når du åpner Bibelen og leser i Bibelen, så setter du opp seile på båten. Og det var noe nytt, som sa i en tale en eller annen gang at du gjør deg tilgjengelig for at Gud ska bevege deg og Gud då i dette bildet er vinden og at du ikke nødvendigvis känner at du blir tatt av vinden der og då, men du setter opp seile og til, du gör dig tilgjengelig for at Gud ska jobbe i deg O då bynan og jobba, Sate men sikkert O ting du kanske isje marke med en gang. Ak god den så mor sa i vår andre episode sammen At man må bare gjøre det man måbare jjor det. Sjøl om du isje kjenne at det änre allt. akkurat då, men når du ser de på det noen år senere, eller en måned eller en uke, så ser du at, wow, ting har skjedd. Så det er en oppfordring. Hvis du synes at det troen er vanskelig, og at det på en måte er vanskelig, og liksom du får ingenting ut av det. Noen gang, hvorfor skal du fortsette? Du får jo ingenting ut av det. Så prøv i et litt lengre perspektiv da, i en litt, et litt langtidseksperiment og se hva som skjer når du ser tilbake in på det og en veldig god måte å gjøre det på er å logge, nemlig skaff deg en notatblokk, skriv med penn og bare skriv ned hva du føler, hva tenker du på, hva er inni hodet ditt, akkurat nå og les et eller annet fra Bibelen, kanskje les et Bibelvers og så skriv, hva får du ut av det Bibelverset? Ingenting, ok da skriver du det och så bare gör det och fortsätt. Och då vill Gud bygna och jobba i dig. Kanske ganske osynligt i lang tid for ditt öga. Då har jag lust till att avsluta med et bibelvers och og det var ju vår skyldig målsamhet för jag gempo bibeln min och på bok. Märker det gör jag ofta det jeg vet at det har jeg lagret de, som, de versene som har betytt mye for meg. Og så skulle jeg finne et som har noe med dette å gjøre, for det vet jeg at jeg har lagret, for dette er jo noe jeg har tenkt mye på. Både tema med at Gud som Kostad har det på innsiden, og dette med at Gud jobber i det, sagt det, men sikkert. Og så går jeg inn, og det første av bibelverset som ligger der i bokmerkene, er bare sånn helt perfekt. Og i tillegg så er det et utdrag fra min favorittsalme. Det er salme 139. Og her har jeg bokmarka vers 5 og 6 i oversettelsen The Passion, TPT. Og der står det. You've gone into my future to prepare the way, and in kindness you follow behind me to spare me from the harm of my past. With your hand of love upon my life, you impart a blessing to me. This is just too wonderful, deep and incomprehensible. Your understanding of me brings me wonder and strength. Og dette er så gøy å lese etter det nettopp har snakket om nå, fordi da såg jeg noe litt nytt, og det er det står at det er for utenfor Fantastisk, too wonderful, fordypt og incomprehensible. Det går ikke an å forstå hans kjærlighet som en hon på meg. Og det at han går inn i fremtiden for å forberede for meg, og i omsorg for meg, så går han også bak meg, og hjelper meg til å ikke bli ødelagt av fortiden min. Det er så fint. Og ja, salmene er väldigt poetisk fine, men det blir virkelig nydelige når du innser at det er sant. Og det bare er alltid nye dimensioner til bibelvers. Og det synes jeg så fint, og hele dette bibelverset jeg leste, nå synes et fint bilde på at Gud jobber i livene våre. Han gör faktisk det. Han jobber både foran og bak oss og hejle vejen så skal men leva ut i hans hansjrlighet. O at men skal lære hans forståelse av oss, sånn som det står Your understanding of me brings me Wo and Streng. At han har lystå lære oss kuns han ser oss. Og du kommer til bli ganske glad når han begynner å lære deg det, fordi at han elsker deg. Og ja, med er syndige, og vi klarer ikke å leve opp til hans standard og det perfekte. Men han elsker oss så høyt, og han har skapt oss unikt, og han syns at du og meg er helt speciellt vakre. Og det har jeg tänkt mye når jeg ser på dyr, for eksempel, forskjellige dyrearter, når jeg ser på forskjellige plantearter, og så synes jeg det er så mye vakkert når jeg går ut i skauen, for eksempel. Det er så mye vakkert. Og så tenker jeg sånn, hadde jeg klart å sammenligne en hest og en svane, liksom, hva er det fineste? Så jeg sånn, det går jo ikke an en gang. Fordi, det er jo bare, det er så fantastiske på hver sin måte, de er nydelige på hver sin måte. Og akkurat sånn er det med, sånn så han har skapt oss, mennesker unike, unikt forskjellige fra forandre. Og at det ikke, altså, jeg tror jeg hadde blitt veldig trist hvis jeg visste at den svanen ønsket å være en hest, for eksempel. Det er i hvert fall meg, som har sammenlegnet meg mye med andre oppi gjennom livet. Men Gud har faktisk skapt deg akkurat som han har skapt disse vakre, nydelige dyrene og naturen. Og så sier han faktisk at han er mest fornøyd med oss. Og det er jo en grund, til å se på seg selv in wonder. Jeg håper UKD har vært fin til frem til nå, og jeg håper blir fin i fortsettelsen. Og så har jeg bare lyst til å si at hvis dere ta kontakt, så hadde det vært kjempehyggelig. då kan du bare kontakte mig på Instagram-kontoen min, TroMetalettet. Send meg en melding, jeg har kjempelust til å slå av en prat. Og husk, du är skapt, ønsket og elsket av Gud. Ha det bra!